0: Hallo, schön, dass ihr unseren Bibelpodcast in Prinzipio eingeschaltet habt. Und ihr hört hier die 50. Folge. Und als wäre es geplant, ja, perfekte Punktlandung. Wir besprechen in dieser Folge die biblischen Texte der Heiligen Nacht. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin der Alttestamentler hier.
1: Und Christelle Köder, das bin ich, Neutestamentlerin auf der anderen Seite. In dieser Weihnachtsfolge, also in der Folge, wo wir die Texte der Heiligen Nacht in den Blick nehmen, da geht es natürlich um Rettung. Es geht um den Retter. Und es geht um die Idee, dass Gott auf unsere Sehnsüchte und Bedürfnisse reagiert. Dass er etwas tut, damit sich etwas wandelt in unserer Welt. Aber, und das ist das Spannende in diesen drei Texten, es geht nicht darum, dass Gott von ganz alleine und nur ganz alleine die Welt verwandelt, sondern Gott wird es mit uns gemeinsam tun. Und das ist die Einladung dieser heiligen Nacht.
0: In der Nacht sind wir natürlich in Finsternis. Und wenn man von einem Retter spricht, braucht man auch erstmal eine Situation, aus der man gerettet werden muss. Da ist es meine Aufgabe in dieser Folge, mit dem Negativen erstmal anzufangen, beziehungsweise wir fangen mit Jesaja an. Keine Sorge, Jesaja ist ein hoffnungsvoller Text. Der fängt auch hoffnungsvoll an, aber vielleicht gucken wir erstmal auf die dunklen Seiten des Textes, beziehungsweise in welchem Kontext dieser Text eigentlich steht.
1: Vielleicht lese ich direkt mal den ersten Vers vor, dass man so einen Eindruck vom Text gewinnt. Da heißt es, das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht.
0: Man sieht schon, wir sind eigentlich in der guten Zeit angekommen. Hier ist die Rede von Licht endlich und man sieht die Vergangenheitsform. Das Volk ging in der Finsternis, jetzt aber nicht mehr. Aber wir reden mal kurz über eben Finsternis und Todesstatten. Wenn wir dann weiterlesen im Text, kommen dann noch schwierigere Begriffe hinzu. Joch und Stab, der Stiefel, der dröhnend daherstampft, der Mantel im Blut gewälzt und das Feuer, das alles fraß.
1: Diese erste Lesung in der Heiligen Nacht, die erfordert von jedem, der da sitzt und vielleicht voller weihnachtlicher Stimmung, vielleicht auch mit vollem Bauch schon da sitzt, ein bisschen ähm, Geduld, finde ich, in der Entwicklung der Geschichte. Denn wir haben diesen ersten Satz, ne? Finsternis und Licht und Todesschatten und Licht. Und dann kommen diese ganzen Kriegsbilder da rein. Du hast schon den Joch, das Joch und den Stab erwähnt. Es geht auch um den Stiefel, der daherstapft, der Mantel, der im Blut gewälzt ist. Das ist eigentlich nicht das Bild von heiliger Nacht und von Friede, Freude, die wir, das wir haben an, an, dieser, an diesem Abend und vielleicht auch, wenn wir uns diesen Text äh, anhören.
0: Jetzt könnte man sagen, dass diese Gewaltbilder doch so gar nicht in eine heilige Nacht reinpassen. Da soll es doch so romantisch, friedlich, ruhig zugehen und wir alle haben diese Krippenszene vor Augen. Da passen doch keine dröhnend daherstampfenden Stiefel. Aber wir reden in der Heiligen Nacht über Rettung. Und eine real passierende Rettung passiert eben, wie Jesaja sagt, in der finsteren Nacht. Die angesprochene finstere Nacht ist eine wirklich gefährliche Bedrohung. 722 vor Christi Geburt ist nämlich das Nordreich durch die gewaltsame Hand des assyrischen Großreiches durch Assur untergegangen. In der damaligen Zeit war Israel nicht, wie in der Zeit Davids und Salomo, ein Großreich, sondern war aufgeteilt in zwei Königreiche. Das Nordreich und das Südreich. Und in dem Südreich saßen die Daviden auf dem Thron. Das Nordreich war nun untergegangen und dasselbe Schicksal drohte auch dem Südreich.
1: Vielleicht für diejenigen, die nicht ganz so äh, mit der biblischen Zeitgeschichte vertraut sind, die Daviden, das sind also die, die auf David nachfolgen, die aus dem Stamme Davids, wie es auch ganz oft in der biblischen Sprache heißt. Und auf die hin, also auf die Nachfahren dieses großen David, wird hier eine Verheißung ausgesprochen.
0: Und das ist ja auch die Linie, die wir an Weihnachten feiern. Da ist ja der Davids Sohn, der da geboren wird. Aber bleiben wir erstmal in der alttestamentlichen Zeit und eben diese große Gefahr, dass das assyrische Großreich nun auch das Südreich nun verschlingen wird. Und genau das wird angespielt, wenn hier, wie ich es eben schon zitiert hatte, von zum Beispiel den Stiefeln die Rede ist, die dröhnend daherstampfen, dann ist das ein Direkt, ein, eine direkte Anspielung auf das assyrische Großreich. Denn hier wird bewusst ein Wort aus dem akkadischen aus der Sprache dieses Großreiches verwendet und um sagen, ja, wir sind in einer Situation, die geschichtlich sehr prekär ist. Aber in dieser Situation ist eben ein Licht aufgegangen. Alles ist gut. Beziehungsweise wir haben eben gesprochen über die Stiefel. Da wird ja gesagt, diese Stiefel werden keine Macht mehr haben. Und dann kommt diese Überraschung. Da kommt ein Vers, der fängt mit denn an,
1: aber passt überhaupt nicht zu dieser Gewaltszenerie. Vielleicht, um es noch ein bisschen plastisch werden zu lassen. Wenn man diesen Text liest, ist man allein schon durch diesen Begriff Stiefel, der eben auf Akkadisch verwendet wird, als Zuhörer, der jetzt irgendwie auch etwas von dieser Situation kennt und das auch in der Originalsprache mal gehört hat, die wirklich mitten hinein versetzt in eine Zeit, die man eigentlich hinter sich lassen möchte. Eine Zeit, die, die man am besten weit von sich schiebt. In eine Zeit, die eben voller Todesschatten und Düsternis ist. Und dann ganz genau kommt dieses Denn Gottes da rein. Ein neuer Anfang, eine ganz andere Situation.
0: Also lesen wir das Denn einmal ganz kurz. Erstmal der vordere Satz. Jeder Stiefel, der dröhne, daherstampft, jeder Mantel im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Und jetzt die Überraschung. Und im Endeffekt ein unglaublich weihnachtlicher Satz, auch wenn er nichts mit Weihnachten zu tun hat. Aber, denn. Ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, auch wenn es nicht weihnachtlich ist im Text da.
1: Wobei der nächste Satz dann irgendwie auch schon wieder bricht. Denn das, was da über dieses Kind, das eben als Geschenk hier tituliert wird, was da ausgesagt wird, das ist fast schon absurd. Es heißt dann nämlich sofort, die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Da ist dieses Kind völlig unscheinbar erstmal, dieses lang ersehnte, der Sohn, der geschenkt wird, und sofort wird eine riesen. Hoffnungslast, ein Erwartungsdruck auf dieses Kind gelegt, denn auf seine Schultern sind plötz, ist plötzlich schon die Herrschaft gelegt. Das heißt, dieses Kind soll neuer Herrscher, neuer König, Fürst des Friedens werden und durch dieses Kind soll alles in Bewegung geraten. Ich finde ganz schön viel.
0: Und die Überraschung ist noch tiefer gehend, denn der Anfang des Textes, das überliest man schnell, weil nirgendwo der Name Gottes auftaucht, aber der Anfang des Textes redet zu Gott und sagt Gott, Du vollbringst all die Wunder. Du rettest uns. Du hast uns gerettet. Und dann kommt auf einmal dieses Denn. Daraus schließen wir. Dieses Denn betont erstmal, dieses Kind ist ein Symbol. Ist ein Symbol für diesen Neuanfang. Die Rettung ist aber durch Gott gewirkt. Aber dann kommt dieser Überschuss auf einmal. Diese Rettung geht weiter. Sie wird gesteigert. Eben gerade in diesen Namen, die du gesagt hast. Diese Namen, dieses Kind dann trägt. Wunderbarer Ratgeber. Starker Gott. Vater in Ewigkeit sind eigentlich Gottes Bezeichnung. Dieses Kind Natürlich, jemand, der auf den Thron folgen wird, der Macht hat. Aber dieses Kind, dieses machtlose Kind, eigentlich wird überhöht bereits in seinen Thronnamen und fast gottgleich gemacht. Und dann kommt der Höhepunkt in der Viert, im vierten Namen. Er ist der Fürst des Friedens. Er ist nicht der König des Friedens. Da wird das gebrochen. Es geht nicht mehr um Gottesbezeichnung, sondern er ist der Beamte Gottes in dieser Welt, der Frieden verbürgt.
1: Das zeigt sich auch dann schön in dem letzten Vers dieses Textes, denn da heißt es nochmal die Rede von der Herrschaft und all das, also die Herrschaft und der Friede und das Königreich, das damit einhergeht. Und es geht darum, dass dieses Kind, dieser neue Fürst des Friedens, dieses Königreich festigt und stützt durch Recht und Gerechtigkeit. Das heißt, es, da geht es wirklich um ganz menschliche Ordnungssysteme, so könnte man vielleicht sagen, also um eine Struktur des Miteinanders um auch ein soziales Gefüge, um ein gesellschaftliches Miteinander, das aber eben mit Recht und Gerechtigkeit natürlich wieder an die Wirklichkeit Gottes auch erinnert
0: oder darauf Bezug nimmt. Und jetzt machen wir diesen ganzen Text einmal kurz kaputt für uns in der Heiligen Nacht. Weil bisher haben wir etwas beschrieben, was wirklich weihnachtlich für uns ist und wir können eigentlich sagen, ja Leute, das ist doch perfekt. Wir reden jetzt immer von Verheißung und dann lesen wir gleich über die Geburt Jesu und das ist doch genau die Erfüllung, alles wunderbar erledigt. Erster Punkt, den man sich merken muss, dieser wunderbare Satz, denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt, wird im Neuen Testament nicht zitiert und nicht auf Jesus bezogen. Weil man beim Lesen relativ schnell fest: ah, das ist ja Vergangenheit, das ist schon passiert. Wann ist das passiert, das kann man sogar sehr genau sagen. Der König Hushia ist dieses Kind, das geboren wurde. Er hat es in seinem Leben geschafft, Teile des Nordreichs ins Südreich zurückzubringen. Er hat eine Kultreform gebracht, er hat ein Aufblühendes Königreichs wieder geschafft, weil nämlich gleichzeitig das syrische Großreich niederging. So, aber der König Joschia ist nicht der absolute Retter.
1: Sondern es ist der Herr der Heerscharen, denn so endet der Text. Da heißt es, der Eifer des Herrn der Heerscharen wird das vollbringen. Es ist also Gott, der aktiv ist. Joschia ist nämlich gescheitert. Joschia,
0: am Ende seiner, seiner Königszeit, ist durch die Hand des Pharaos gestorben und in die Geschichte eingegangen. Er war eben nicht der große Friedensfürst. Er war nicht der Messias, um diesen Begriff mal aufzunehmen. Aber trotzdem lesen wir weiter diesen Jesaja-Text genau deswegen, was du gerade gesagt hast. Da ist ein Überschuss drin. Wir glauben trotz allem, dass dieser letzte Satz doch so wichtig und richtig ist. Der Eifer des Herrn, der Herrschaden, wird das vollbringen. Er wird diese Gerechtigkeit und dieses Recht in dieser Welt durchsetzen. Er wird den Thron Davids festigen und er wird einen Frieden in die Welt bringen, der wirklich
1: einem hellen Licht gleicht. Ich weiß nicht ganz genau, ob Lukas ganz bewusst uns erzählerisch eigentlich einen sehr ähnlichen Text präsentiert oder versucht zumindest eine gleiche Idee zu verfolgen. Ich glaube, das kann man auch nicht auflösen. Lukas hat grundsätzlich aber auch ein Fable dafür, ein bisschen etwas zu inszenieren. Und so wie der Jesaja-Text inszeniert, dass da diese, diese, dieses riesige Bedrohungsszenario ist, dass da diese große Weltgeschichte mit dem Weltreich Assur ist, und plötzlich dieser kleine und am Ende aus einem sehr unbedeutenden Volk stammende König Joschia, auf den all das hin projiziert wird und der auch zwischendurch scheitert. Aber so mit der gleichen erzählerischen Idee geht auch der Evangelist Lukas ans Werk, wenn er uns im zweiten Kapitel von der Geburt Jesu erzählt.
0: Ja, wir haben die große Weltgeschichte am Anfang direkt mit dem Kaiser Augustus da angeführt, das Weltreich, das römische Weltreich. Aber wir steigen direkt hinunter in die Niederung einer unbekannten Familie. Eigentlich, wir sind nicht mal bei einer Königsfamilie wirklich. Marie und Josef laufen da daher. Die eine schwanger, bringt ein Kind zur Welt. Und da trifft sozusagen die große Weltgeschichte auf eine kleine,
1: anscheinend eigentlich unbedeutende Lebensgeschichte. Und trotzdem wissen wir, dass sich daraus Großes entwickelt. Aber dieses Unbedeutende, scheinbar Unbedeutende, das macht eben der Erzähler hier wunderbar, weil die eigentliche Geburt, also das, was wir feiern in dieser heiligen Nacht, ist eine Randnotiz. Es das heißt dann ganz lapidar, es geschah, als sie dort waren, also da in Bethlehem, da erfüllten sich die Tage, da sie gebären sollte. Nichts Außergewöhnliches, irgendwann kommt der Zeitpunkt. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Fertig. Mehr passiert überhaupt nicht.
0: Es, und es menschelt wunderbar, auch dieser Erstgeborene, der, dieses Kind, wird einfach in Windeln reingelegt, in einen Futtertrog reingelegt, ein bisschen ärmlich, weil es immer keinen richtigen Platz dafür gab. Das ist ein wichtiger Kontrast zu dem Text bei Jesaja. Nochmal, bei Jesaja wird ein Königssohn geboren, in Macht installiert, sozusagen qua Geburt. Hier, ein normales Menschenleben beginnt und da ist auch, das ist wichtig bei Lukas, da ist jetzt kein großer Stern, der direkt über der Krippe aufgeht, da ist keine große Fanfare, da ist kein Engelsherr, das da direkt singt am Futterkrug, Am Futterkrug gibt es eine Windel, wahrscheinlich viel Geschrei, ein bisschen Blut von der Geburt auch viel Geburt von der Geburt. Sehr, sehr, sehr menschelnd alles da.
1: Aber das Szenario wandert weg oder der Fokus wandert weg beim Evangelisten. Wir waren noch in diesem Stall, wo wir uns eigentlich auch nur eine Sekunde aufgehalten haben und wir gehen jetzt in die Gegend drumherum auf das freie Feld und dort sind die Hirten die das tun, was Hirten machen. Sie sind bei ihrer Herde, sie halten Nachtwache. Und in dieses erneute Szenario, da bricht dann wieder eine neue Wirklichkeit ein.
0: Und auch da muss man wieder betonen: erstmal ist normaler Alltag angesagt. Die Hirten lagen in der Nacht bei ihrer Herde. Ganz normaler, selbstverständlicher Alltag. Aber in diesem Alltag, entfernt von der Krippe, bricht nur die komplette Herrlichkeit Gottes rein. Auf einmal ein die Nacht, die dunkle Nacht, wie bei Jesaja, hat auf einmal ein helles Licht. Weil da im Alltag der Menschen, der Hirten, Hirten sind sozusagen die typischen Israelis der damaligen Zeit, Israeliten der damaligen Zeit, Israel waren Hirtenvolk, da bricht jetzt dieses helle Licht auf und die
1: Engel verkünden das Wort über das, was da ganz in der Nähe passiert ist. Es ist der vorvorletzte Vers, in dem dann eigentlich erst richtig gesagt wird, was dort passiert. Denn diese Engel, die sagen, heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Christus, der Herr. Und dann gibt es noch ein paar Gebrauchshinweise, wie man da hinkommt, beziehungsweise was sie, was sie dort finden werden, um das zu verifizieren. Aber dieses, dieses Engelsheer, das völlig aus dem Nichts hier auch auftaucht, nicht bei der Krippe, nicht bei dem Kind, nicht dort, wo die eigentliche Szene ist, sondern weit weg davon, irgendwo auf einem dunklen Feld in der, in der Nacht, das Heer sagt heute, heute ist etwas passiert, das alles verändert.
0: Genau genommen ist es nicht mal das Herr der Engel, sondern erstmal ein Engel, der auftritt. Der verkündet den Hirten das und sagt denen, guck mal hin. Dann, das ist das Interessante, diese komplette Herrlichkeit wird dann offenbart durch diese Herrscher der Engel, wirklich. Und auch dann, also der Hinweis an die Hirten war, ihr findet ein Kind mit Windeln, So, und das wird der große Retter sein. Das ist schon mal so nach dem Motto, ein hm, bisschen überrascht, zugegeben. Und dann bricht wirklich die Herrlichkeit rein, und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, Ehre sei Gott
1: in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Und auch hier endet der Text, wie der Text bei Jesaja endet. Es ist ein Überschuss, denn auch das, was hier steht, ist nicht eingelöst. Ehre sei Gott, nicht ist Gott, war Gott, sondern sei Gott, also soll sein, in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Und nicht erst durch die letzten Jahre wissen wir, dass Friede etwas ist, was uneingelöst ist auf unserer Welt. Also ganz wie Jesaja irgendwie dieses, es wird kommen, es muss sich noch ganz durchsetzen, sein Verheißungsüberschuss, so haben wir das hier auch. Es ist etwas, was noch nicht vollkommen Realität geworden ist, trotz dieser großen Ankündigung.
0: Man kann es vielleicht sowohl bei Jesaja als auch bei Lukas schön mit dem Begriff des Anfangs haben. Da fängt ein Weg an, der sich durchsetzen wird, der sich hoffentlich durchsetzen wird, aber es ist erstmal ein Anfang. In beiden Fällen auch ein wunderbares Symbol eines Kindes. Das haben wir ja oft im Alten Testament, dass Kinder sozusagen die Geschichte Gottes weiterführen. So, und jetzt sind hier Kinder da, beziehungsweise dieser eine Messias da im Futtertrog, der eben aber offenbart wird als der große Retter, als der Grund, warum die Herrscher nun einen Lobpreis singen können, und das alles, aber das ist nochmal wichtig, das müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz debattieren oder nicht debattiert, ansprechen. Nochmal, das passiert alles nicht bei dem Futterkrog, sondern bei den Menschen. Die Hirten haben da auf einmal einen Auftrag im Endeffekt.
1: Denn sie müssen erstmal dahin gehen und schauen, dass das, was der Engel gesagt hat, auch stimmt. Das heißt, das soll euch als Zeichen dienen. Die sagen auch nicht, geht, ja, sondern die sagen, wir verkünden eine große Freude. Also der Engel sagt, ich verkünde eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch geboren, das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Da ist auch kein direkter Auftrag, geht hin, aber es ist ein indirekter Auftrag. Es ist die Grundidee, wenn ich doch so eine Botschaft höre, dann muss ich doch gucken, stimmt das denn eigentlich? Kann das denn sein, in Windeln gewickelt, der Retter, der Christus, der Herr? Das sind ja ähnlich große Namen wie in der Jesaja-Lesung.
0: Und die Neugier treibt natürlich erstmal zum Ort des Geschehens. Das Wunderbare ist genau diese Bewegung. Da werden ganz normale Menschen aus ihrem Alltag herausgerissen, um diese neue Wahrheit wahrzunehmen. Und natürlich, wenn sie dieser Wahrheit glauben, werden sie auch nicht stumm bleiben, sondern diese Wahrheit hinaustragen in die Welt.
1: Bevor wir zum letzten, zum dritten Text, also zur zweiten Lesung aus dem Titusbrief kommen, vielleicht nochmal diese beiden Texte, die ja auf der einen Seite erzählerisch sehr ähnlich sind ähm, und trotzdem natürlich irgendwie ganz andere Szenarien uns auch gleichzeitig darstellen, aber was sie eint, ist wirklich, dass die Sehnsucht und das Bedürfnis der Menschen, das den Ausgangspunkt beider Texte bietet. Es ist die Zeit des Krieges und der Bedrohung durch das Weltreich Assur im, im Jesaja-Buch. Es ist eine Fremdbestimmung, es ist auch eine Form der Bedeutungslosigkeit, denn dieses dieser Zensus, diese Steuerlisten, die machen die Menschen, der macht, das macht die Menschen zu Nummern in der Welt. In diese Situation hinein, da ist die Sehnsucht da, doch wieder wer anders zu sein, Bedeutung zu gewinnen, für jemanden zu zählen, in Frieden zu leben, selbstbestimmt zu leben. Und in all das hinein kommt in beiden Texten ein Kind, das verheißen wird, auf dem sich so, so viel Hoffnung legt und das einen neuen Anfang bringen soll. Bei Yoshia ist es nur bedingt ein neuer Anfang, das haben wir schon gehört. Und man muss fairerweise sagen, auch Jesus scheitert scheinbar erstmal in der Geschichte, die über ihn erzählt wird. Und trotzdem merken wir, das ist ein neuer Anfang, der da gesetzt werden kann.
0: Nochmal vielleicht auch wichtig, in unserer Zeit das nochmal ganz kurz anzusprechen. In einer Zeit, wo wir mehr und mehr wieder lernen und verstehen, was Krieg ist, sei es in der Ukraine oder im Heiligen Land, ist gerade diese Friedensbotschaft, die wir da in wenigen Worten in der Heiligen Nacht bekommen, doch so unglaublich wichtig, wenn man es paart oder zusammenbringt mit diesem Begriff des Anfangs, sowohl in der Erstlesung als auch beim Lukas-Evangelium, ist ein Anfang grundgelegt und das Ziel ist, im Ersttext bei Jesaja, dass da ein Fürst des Friedens herrscht und beim Evangelium, dass eben nun wirklich Friede auf Ehren den Menschen seines Wohlgefallen gilt. Also wirklich Frieden grundgelegt in der Machtlosigkeit eines Kindes, das da in die Geschichte hineinbricht.
1: Dem stellt jetzt der Titusbrief, die Neutestamentliche lesung der Heiligen Nacht, eine Feststellung entgegen bzw. direkt an den Anfang. Denn dieser Text, der geht sofort mitten rein. Es ist das zweite Kapitel des Titusbriefs. Und vielleicht, Till, kannst du mal den ersten Vers direkt vorlesen.
0: Ein wunderbarer, wirklich ein weihnachtlicher Satz. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten.
1: Das bringt Weihnachten mal ebenso in wenigen Worten auf den Punkt. Die Gnade Gottes erscheint... Um alle Menschen zu retten. Also, das Hereinkommen Gottes in diesem Kind in die Welt ist die Begründung und der Ausgangspunkt für das, was sich an Rettungsszenario für uns Menschen durchsetzen soll. Das ist der Wunsch dieser Heiligen Nacht. Ganz konkret und ganz, ganz knapp. Aber damit endet der Text ja noch nicht.
0: Genau, der Text geht weiter. Und ich gehe einen Schritt zurück, um diesen Schritt weitergehen zu können. Nochmal zurück zu den Hirten aus dem Lukas-Evangelium. Gott sagt also: Ich zeige anderen Menschen, oder ich sage den anderen Menschen, was da passiert ist, damit sie Zeugen sein können und wirklich sehen können, dass da dieses Kind in Windeln liegt. Die sollen Zeugen sein. So würde ich es interpretieren. Und jetzt bei der Tituslesung erfahren wir nun, dass alles passiert, damit wir erzogen werden. Das ist ein bisschen vielleicht ein komischer Begriff, der da auftaucht. Dieser griechische Pedeia-Begriff. Wir werden erzogen durch das, was passiert. Aber darum geht es auch im Endeffekt. Diese Menschwerdung Gottes führt uns nun vor Augen, dass wir und das macht der Text wunderbar, einerseits uns sozusagen von irdischen Begierden lossagen sollen, aber andererseits gerade dadurch ganz fromm, das ist ein komischer Begriff, aber ganz nach dem Willen Gottes in dieser Welt, von der wir uns lossagen, doch leben und eben nun zu Christen werden und dementsprechend leben, entsprechend dessen, was da passiert ist, was wir an Weihnachten feiern.
1: Ein bisschen anders formuliert kann man auch nochmal sagen, also Gott kommt, das ist das, wovon die, mit dem der Text einsetzt, die Gnade Gottes erscheint. Gott kommt in diese Welt, um uns zu retten, aber er will es nicht alleine tun. Er kann es alleine tun, aber er will es nicht alleine tun. Er nimmt uns mit, so wie er, so kann man vielleicht sagen, ja in gewisser Weise auch ein Joshia mitgenommen hat und ihn zu seinem Werkzeug gemacht hat, so wie eine Maria mitgenommen wird, die tatsächlich, ja ohne die das Ganze nicht funktioniert an dieser Stelle, dieser Heilsplan Mensch zu werden, so wie die Hirten hier tatsächlich mit hineingenommen werden in die Geschichte, so sind am Ende auch wir mit in diese Weihnachtsgeschichte aufgenommen. Ob als Hirte oder als, als Engel oder wie auch immer. Denn nur mit uns gemeinsam kann sich das Ganze fortsetzen. Denn so endet dieser Text im Titusbrief.
0: Damit zieht der Titusbrief auch eine wunderbare Linie einmal quer durchs Alte und Neue Testament. Weil da steht ja, All das ist passiert, damit er für sich ein auserlesenes Volk schafft, dass die Erwählung Israels, die aus dem Alten Testament damit anklingt. Hier geht es aber nicht nur allein um den Erwählungsbegriff. Nein, jetzt nichts von wegen, so, ich habe euch jetzt was meinen besonderen Diamanten da hervorgezogen. Nein, sondern eine Aufgabe geht damit einher. Genauso wie im Alten Testament die Erwählung Israels eine Aufgabe bedeutet, bedeutet sie hier auch eine Aufgabe, nämlich das Volk soll voll Eifer danach streben, das Gute
1: zu tun. Aus Weihnachten ergeht der Auftrag auch an uns, Gutes zu tun. Damit sind alle drei Texte durchzogen von ja, einer Linie, einer Botschaft der Hoffnung, einer Botschaft, die ganz deutlich sagt, Gott ist der, der uns aus all diesen Misslagen, in denen wir uns befinden, in die wir uns auch manchmal selbst hineingebracht haben, Krieg fällt ja auch nicht vom Himmel, in allen diesen Situationen will er der sein, der uns rettet, der uns Rettung gibt verheißt, der Rettung bringt, der Rettung Wirklichkeit werden lässt. Und diese Idee, diese Hoffnung auf Rettung, die ist so alt wie die Menschen selbst. Wir lesen es in all diesen drei Texten und sie nimmt Gestalt an. Sie bekommt ein Gesicht ganz konkret, natürlich in Jesus Christus, aber dieses Gesicht ist ganz anders als erwartet. Es ist nicht schon der Huibu, große, starke, Retter, der da auftritt und wie ein Held alles irgendwie verändert, sondern es ist ein Kind, das auf seine Art und Weise, auf eine zarte, auf eine unscheinbare Weise erstmal da ist und es verändert. Aber ein Kind wächst nur, wenn es Menschen um sich herum hat, das es wachsen lässt. Und so wächst auch diese Botschaft, auch diese Rettungsbotschaft nur, wenn sie durch uns mitgetragen ist und ja, weiter wächst in der Welt.
0: Ich werde auch noch mal betonen, ganz kurz bei der ersten Lesung, dass ja, du hast eben gesagt, Gott wirkt nicht alleine in dieser Geschichte. Bei der ersten Lesung haben wir das genau, dass Gott eben ein Menschen als, ich habe gesagt vorhin, als Beamten des Friedenseises, als seinen Stellvertreter durch ihn wirkt. Aber der Text ganz, ganz klar sagt, das oder derjenige, der alles vollbringen wird, ist Gott selbst, beziehungsweise sein Eifer vollbringt das. Und wir haben dann nachher darüber gesprochen, dass im Lukas-Evangelium ja auch die Hirten auf einmal eine unglaubliche Rolle spielen. Gott hätte nicht den Hirten da erscheinen müssen, um das alles zu verkünden. Aber er sagt, ich will diese Leute heranziehen. In dem Moment, wo Gott da Mensch wird, zieht er aus dem Alltag Menschen schon zu sich heran. Und dieses Heranziehen ist das, was im Endeffekt dann im Titusbrief ausformuliert wird. Oder ich mache es mal ganz kurz am Text deutlicher, was ich hier versuche zu sagen. In der ersten Lesung wird uns zugesprochen, der Eifer des Herrn wird das vollbringen. In der Tituslesung erfahren wir, dass wir aber dazu beitragen, indem wir nun voll Eifer das Gute
1: tun. Und damit bleibt die Geschichte unabgeschlossen. Vielleicht ist es auch das, was den Reiz ausmacht, jedes Jahr aufs neue Weihnachten zu feiern. Nicht nur, weil wir uns eine uralte Erzählung in Erinnerung rufen, sondern weil wir jedes Mal wieder uns vergewissern, dass hier etwas ist, was noch nicht zu Ende gebracht ist was auch in unseren Tagen weitergeht. Die Suche, die Sehnsucht nach Frieden, nach einer Welt, in der alle in Gerechtigkeit leben können und so weiter und so fort. Und es braucht immer wieder, nicht nur an Weihnachten, aber es ist unser Erinnerungsmarker quasi, es braucht dieses immer wieder neu aufbrechen, sich auf diesen Weg einzulassen.
0: Dazu möchte ich gerne Amen sagen, aber unser Podcast ist noch nicht zu Ende, auch wenn das so schön das Schlusswort war, sondern wir wollen noch mit euch unsere Bibelferse teilen und sind dann natürlich auch gespannt, nachher eure Bibelferse auf Facebook zu lesen, wenn ihr die mit uns teilen wollt. So, nach dem kurzen Vorreden. Christelle, was ist dein Bibelvers?
1: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, irgendwie gibt es dieses Unabgeschlossene noch und ähm in der Jesaja-Lesung ist es ja sehr, sehr deutlich, ähm, aber ich nehme trotzdem den kleinen Abschnitt aus dem Evangelium. In dem, Im Jesaja-Text ist auch die Freude und das Jubeln so oft drin. Und die, der Engel sagt, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Dieses Unabgeschlossene, dieser Anfang, der ist markiert durch die Freude. Und ich glaube, das ist auch was, was wir uns an Weihnachten erhoffen, dass es ein frohes Fest ist, dass wir wirklich eine weihnachtliche Freude in uns spüren. Aber wir lernen auch in diesen Texten schon, dass manchmal auf dieses Kind hin und vielleicht auch wir auf das Weihnachtsfest hin zu viel wollen, zu viel sofort wollen. Also am Ende muss Weihnachten immer perfekt sein. So ist es manchmal. Ne? Das spielen uns die Filme vor, ist vielleicht auch unsere eigene Erwartungshaltung, selbst wenn wir es nicht immer so deutlich formulieren. Es soll harmonisch sein, es soll alles festlich sein. Wir wollen selber in einer aufgeräumten weihnachtlichen Stimmung sein. Aber manchmal ist es nicht so. Manchmal ist es auch ein bisschen ärmlich wie in dieser Krippe. Und dieses, die Freude aber, und das ist das, was ich so schön finde, die Freude ist trotzdem da. Die Freude ist auch auf diesem dunklen und kalten Feld, mitten in der Nacht, bei den Hirten. Und die Freude kann auch in uns sein, wenn wir uns erstens ein bisschen freimachen von diesen Erwartungen, die mit dem Fest verbunden sind, auch mit der Erwartung, dass sich an Weihnachten sofort alles ändern muss. Aber die Freude ist wie so tatsächlich die kleine Flamme oder der kleine Samen, der aufgehen kann und uns hilft, dass wir über das Jahr hinaus weiter wachsen etwas von dieser nicht nur weihnachtlichen Freude weiterzugeben, sondern auch von dieser Idee, Gott hat uns gerettet und er nimmt uns mit, dass auch wir zu Rettenden werden.
0: Danke, Christelle. Und ich glaube, diesmal ergänzen wir uns ganz gut mit unseren Bibelfersen. Das spricht mir sehr zu Herzen, was du gesagt hast, mit diesen überbordenden Erwartungen, die man an die Weihnacht heranträgt. Man hätte ja auch zum Beispiel bei der Lukas-Darstellung einfach erwarten können, dass... Diese Nacht wirklich wie eine, wie ein helles Licht ist in der Finsternis, ein Riesenfeuerwerk gezündet wird über der Krippe, die Herrlichkeit Gottes auf Kilometer zu sehen ist. Aber stattdessen, und das möchte ich mitnehmen in die Heilige Nacht, erzählt Lukas sehr, sehr nüchtern, was da passiert. Wir hatten ja betont eben bei der Diskussion schon, die Herrlichkeit Gottes erscheint nicht am Futtertrog an der Krippe, sondern bei den Hirten ein bisschen abgelegen. Das, was eigentlich das Zentrum ist, was wir da feiern in der Heiligen Nacht. Diese großartige Menschwerdung Gottes, über die man theologisch so unglaublich viel sagen kann. Sie wird aber bei Lukas ganz simpel einfach erzählt. Lukas ist wirklich ganz im menschlichen Leben drin und überbetont da nichts. Was passiert? Vers 6 steht es. Es geschah, als sie dort waren, da füllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie, also Maria, gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Schon da wird einfach beschrieben, eine Geburt passiert in der Nacht. Ich sage nicht, dass eine Geburt einfach ist, aber es passiert eine Geburt, die ist täglich passiert. Und dann geht der Text sogar noch weiter, ich will den nächsten Vers nämlich auch noch mitnehmen. Immer noch kein Überbordende Herrlichkeit, immer noch kein Freudentaumel, der da herrscht, es geht weiter. Und in dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Auch da, ganz normaler Alltag. In dem Moment, wo das passiert, was wir feiern, ist alles irgendwie normal. Das ist unauffällig und das ist
1: bemerkenswert. Wir wünschen euch also ein normales, und gleichzeitig ganz besonderes und anfanghaftes, zauberhaftes und frohes Weihnachtsfest und freuen uns, dass ihr schon 50 Folgen treu mit uns den Podcast durchlebt und vielleicht auch manchmal durchlitten habt, je nachdem, wie kompliziert wir Dinge formuliert haben. Jetzt aber bleibt die Einladung wie immer.
0: Wir wünschen euch weiterhin viel Freude beim Bibelentdecken.